0: Tô aqui passando para avisar que nós tivemos alguns probleminhas técnicos na gravação desse episódio. Meu áudio tá um pouco comprometido. Não é nada que atrapalhe aí a sua compreensão. Eu juro que vale a pena ouvir esse episódio até o final, apesar dos ruídos que podem surgir. Eu só vou te pedir um pouquinho mais de paciência. E é isso aí, vem com a gente que já vai começar. Oi gente, chegamos ao seu tocador de podcast preferido E hoje nós vamos bater um papo sobre visibilidade lésbica Se você não me conhece ainda, eu me chamo Vitória Rezende
1: E eu sou Júlia E Bom, o próximo domingo, 29 de agosto, marca o dia da visibilidade lésbica Essa data foi escolhida lá durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o Senale Que foi realizado em São Paulo em 1996 E desde então, o mês de agosto ficou voltado para debater essas questões questões. A gente sabe que estão presentes sempre na sociedade, mas que a gente busca reforçar nesse mês. E é isso que a gente vai fazer no episódio de
0: hoje. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a escritora e PHD em História, de Nobre que é natural do Cariri Cearense, atualmente reside e trabalha aqui em Petrolina como professora universitária, desenvolvendo projetos ligados à literatura, história, lesbianidades e feminismos. Dia, seja muito bem-vinda ao Deste de pantinho Muito obrigada, meninas.
2: Eu fico muito feliz de participar do podcast. Eu acho uma iniciativa maravilhosa quando mulheres se mobilizam para falar sobre as coisas, né marcar esses espaços de resistência e trazer aí temas interessantes como que vocês fazem.
1: Top demais! Bom dia, é muito bom ter você aqui com a gente e vamos logo começar a conversa.
2: Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
1: Você fala muito sobre representatividade lésbica e bissexual Na literatura contemporânea, né, nas suas redes sociais E é daí desse ponto que eu queria que a gente começasse Fala pra gente um pouco do seu processo como escritora né, Dando maior destaque a essas narrativas femininas, lésbicas e bissexuais Tipo, isso é algo que você já tinha claro que queria fazer Desde que você começou a escrever? E se sim, por que, que era algo importante pra você trazer essa perspectiva?
2: ou então Desde que eu me entendi, né? Identifiquei, me entendi no mundo como uma mulher lésbica. Eu comecei a ver essa necessidade que a gente ainda tem de marcar os lugares de atuação, né? Eu sou professora também, professora do curso de História da UPE no campus de, aqui de Petrolina e enquanto professora eu já marcava muito um lugar enquanto uma mulher feminista né e aí eu recebo muitas alunas muitas estudantes que são lésbicas que são bissexuais que são trans queer etc e eu comecei a pensar né da importância de, de elas terem alguém né para se identificar também no âmbito acadêmico né de entender aqui tem uma professora lésbica que mostra que é possível assumir lugares dentro, por exemplo, das instituições. Então, foi quando eu comecei, inclusive, a me, a me colocar dentro da sala de aula já como professora lésbica, né, e de marcar esse lugar mesmo de atuação a partir das pesquisas, a partir das discussões feitas em sala, etc. Quando eu comecei a pensar minha escrita, né, no sentido de publicar, porque escrever eu escrevo há muito tempo, mas no sentido de publicar isso foi há dois anos só, então eu tô, eu sou quase ainda uma autora estreante nesse sentido, porque estou há muito pouco tempo nessa área da literatura. Uma das questões que me incomodava muito era primeiro a falta de referência da literatura produzida por mulheres e depois, dentro de um recorte, a falta da, de, de presença da literatura produzida por mulheres não heterossexuais. Então, a gente, eu, pelo menos a minha geração, que é uma geração agora que tá aí na faixa dos 30, 35 anos, é uma geração que cresceu sem muitas referências. A gente não, não tinha muitas autoras conhecidas falando sobre o que é ser lésbica, o que é ser bi, o que é amar outra mulher, né? o que é sentir atração sexual por outra mulher. E junto com um grupo de amigas, a gente começou, que são escritoras também, a gente começou a pensar como é importante ainda a gente marcar esse lugar e criar referência, criar representatividade para gerações que estão nos seguindo. Então hoje eu acho que os jovens As pessoas mais jovens né, aí Na faixa dessa geração Z Na faixa dos 20 anos Já tem muitas referências E já conseguem ler histórias né, Com as quais podem se identificar Que é algo que eu queria muito né, Ter tido na minha adolescência, por exemplo né? De ter lido Mulheres como a Natália Borges Poleto Por exemplo, que já são referência Na área da escrita né, Da vivência lésbica A Gabriela Solté a Jalí de Arraia, a Monique Moucher, enfim. Mulheres que trazem aí essas experiências, né? E isso é uma coisa muito recente no campo da literatura, no sentido da disseminação desse tipo de, de escrita. Porque a gente vai ter pouquíssimas é, pessoas que ganharam destaque, né? A, até aí a década de 80, mais ou menos 90. É, poucas mulheres lésbicas ganham destaque. Geralmente elas são muito nos guetos ou nos nichos que só são conhecidas mesmo em espaços muito, muito restritos. E hoje a gente está produzindo literatura nacional. Acho que esse é o ponto. A minha preocupação de falar sobre representatividade gira muito em torno de realmente criar referência para as mulheres do futuro, né, de, de dizer, olha, a gente lutou por esse espaço, a gente conseguiu chegar aqui e daqui ninguém nos tira mais, né? E vocês estão aí com o caminho aberto para produzirem, acho que é mais nesse sentido.
0: Nossa, eu acho super interessante essa discussão sobre referências, né? Inclusive eu estava conversando esses dias com o Julia sobre a minha época de escola, porque você não, não falava sobre sexualidade, você não falava, so você não falava sobre a sua sexualidade, porque era algo envolto ali em muito tabu, então era algo que era motivo de vergonha pra algumas pessoas, e aí eu percebo essa mudança de mentalidade com minha irmã mais nova de 17 anos, que outro dia ela chegou em casa, por exemplo, comentando com o meu padrasto que a fulaninha da escola se assumiu bi, e isso era uma coisa que assim pra mim, era inimaginável quando eu tinha a mesma idade dela assim, e tava na escola, então eu acho que isso parte assim, essa mudança, dessas referências na realidade, né, que ela tem e que eu não tive, né, essas referências, sei lá, na música Nas séries que ela assiste, nos filmes Na literatura, enfim Na própria família, né? Então eu fico pensando muito nessa questão mesmo Da, da referência, né? Da, da representatividade
2: não, e, total
0: é,
1: Enquanto vi que tava falando Sobre a, a irmã dela, né? Que tem 17 anos, eu lembrei também do meu primo Ele também tá nessa idade E aí um dia, ele chegou um belo dia Me falando sobre não-binariedade E eu fiquei assim, em completo estado De, meu Deus, meu primo, de dizer Sete anos, tipo, tá falando disso Com toda naturalidade E eu que já sou mais nova que que, Na minha época de ensino médio Era assim, era, era como se fosse gay, lésbica e Mesmo assim, nós falava tanto com naturalidade né, Que nem que disse E é uma coisa que eu fiquei curiosa com o Dia falando Porque ela, ela mencionou várias escritoras Que ela tem como referência, né E eu fiquei pensando, se essas referências Você teve durante o seu período De adolescência, quando você tava Se descobrindo e tudo mais Ou se foi uma coisa a partir da literatura depois que você começou a se afirmar Enquanto mulher lésbica e tudo mais Que você foi conhecendo essas outras mulheres Essas outras referências Porque, por exemplo, é um, uma comparação No podcast que a gente faz A gente sempre reafirma a questão de sermos mulheres nordestinas Mas foi só depois de fazer o podcast Que a gente conheceu muitas outras mulheres nordestinas E aí eu fiquei pensando Como foi essa questão pra você Se na sua adolescência você já tinha essas
2: referências Não, de jeito nenhum Então, é, o, o que eu falei foi justamente isso né? Eu não tinha essas referências, eu não tinha essas leituras é, e foi algo que eu só vim conhecer mais recentemente, de uns três anos para cá, entrando em contato com, a, com as escritoras que estão produzindo ainda, que estavam produzindo ainda nesses nichos, né? Ai. Então, para você, você ter uma ideia, é algo que eu lia muito, né? Então, como leitora, eu sou uma leitora muito precoce, eu comecei a ler muito cedo, mas tive contato com a obra da Isabela Lende, da Clarice Lispector, da Agatha Christie, enfim, de uma infinidade de autoras que não traziam, né? É, ou se traziam, traziam de uma forma tão sutil que não dava nem para perceber, e aí eu só tive um Contato com uma escritora, que foi a Ana Cristina César, que é uma escritora, inclusive, que no meu primeiro livro, Dos Meus Humores, eu cito bastante, eu dediquei o livro a ela, porque foi a primeira escritora fora do padrão heterossexual que eu tive contato. Ela era bissexual e ela tem um livro chamado os Pés, que foi o livro que eu li quando eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, e eu fiquei chocada, né, com o livro e foi o meu livro de cabeceira durante muito tempo, conta, assim, de eu saber poemas decorados, né? Então, eu sabe, eu recitava os poemas decorados, os textos, né? Tinha muita coisa é, dela que eu sabia de cabeça, de tanto que eu li. Mas era única. E ela é, teve uma produção muito curta, porque ela cometeu suicídio. Então, já muito afetada também por essas questões, né? Ela era uma autora da década de 70, onde você tem uma produção é, muito pá, né? De mulheres que então, fora do padrão heteronormativo, a gente vai ter a Ana Cristina César, aí tem a Fátima Mesquita, que é uma escritora também que quase ninguém conhece, e tem a Cassandra Rios, que é uma escritora que pouca gente conhece também, apesar de, ser, de ter sido em algum momento ali uma escritora best-seller. Ela produziu mais de 38 livros falando sobre a experiência lésbica. É, durante o período da ditadura, o primeiro livro dela ela publicou aos 16 anos, chamava A Volup do Pecado. E todos os livros dela falam sobre relações lépicas. e ela é conhecida como a autora mais censurada pela ditadura militar só que ela não chega pra gente e ainda mais aqui no Nordeste né? você falou dessa questão da identidade nordestina existe uma coisa sobre a identidade nordestina também que é uma construção, obviamente mas que é muito forte e tem a ver com essas relações né, que a gente desenvolve entre homens e mulheres, muito voltados para a figura da, do, do homem que é macio e dessa mulher que é uma forte, resiliente, né? E que meio que isso reforça um padrão heteronormativo muito grande. Então, é, a produção, por exemplo, que fala sobre relações fora desse padrão no Nordeste, ainda sofre muito. Então, Hoje já tem algumas autoras né, é, nordestinas que publicam, e aí eu posso citar algumas. É, tem a Nina Rizzi, que é uma escritora leve, Maravilhosa, que é cearense. A Ivone Miller, que é alemã, mas é radicada no Brasil, também mora no Ceará, é casada com uma escritora nordestina, é a Larissa, a Andrea Agnos, também cearense. A gente já tem aí um foco de mulheres produzindo no Nordeste com essas temáticas, mas eu acho que é uma temática que ela é muito ainda sufocada por conta desses mitos, né? De que a gente foi educado e que foram naturalizados, de que isso não é coisa, né? É, mano, isso não é uma coisa legal ou isso não é um comportamento típico, né, dessas pessoas resilientes e tal. Então, existe toda uma construção aí também social e cultural que anula muito as nossas sexualidades aqui no Nordeste e eu sinto isso de uma forma muito mais forte aqui do que no Sudeste, por exemplo. Eu morei no Sudeste um tempo e eu vejo a sexualidade lá apesar de ser também de, de ter né, uma cultura machista como no Brasil inteiro, como no, no mundo inteiro é, eu vejo que há uma liberalidade maior, um pouco maior, do que aqui ainda, sabe? Por conta dessa coisa meio conservadora que a gente ainda tem.
0: Isso deu um boom, assim, na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão, né? E agora a gente falando sobre isso, eu tava aqui pensando nessa, nessa questão do debate sobre o direito de amar. Porque quando a gente vai falar sobre visibilidade lésbica, a gente sempre, enfim, aperta muito nessa tecla, que de fato é uma pauta importante. Que é uma pauta urgente Mas eu fico pensando o seguinte Quando você percorre esse caminho Até você chegar no, no tão almejado direito de amar O que é que tem empecilho ali pelo caminho? Porque não é uma linha reta, né? E aí eu fico pensando nessa questão da família Do mercado de trabalho Da nossa própria questão interna, assim De, de aceitação enquanto mulheres lésbicas Enquanto mulheres bissexuais Numa sociedade que é tão patriarcal, né? Numa sociedade que é tão patriarcal E às vezes a gente com tão poucas referências, né? Então eu queria ouvir de você um pouquinho de o que você acha assim, sobre isso? Eu
2: acho que, além do direito de amar, eu acho que a gente tem que falar, em primeiro lugar, do direito de existir, né do direito de termos entendidas enquanto indivíduas, enquanto sujeitas, que produzimos é, história, que produzimos cultura, que produzimos discursos. Então, para mim, por exemplo, ser lésbica é... Antes de tudo, uma reivindicação do meu direito de existir. Pra mim, isso tá totalmente relacionado a uma ação política, né? Eu acho que as mulheres, principalmente, eu vou falar mais específico, né? Das mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais, transexuais, etc., a gente já sofre aí uma opressão muito grande que vem do patriarcado. Então a gente já tem que conviver com o sexismo durante toda a nossa vida, né? Da hora que a gente nasce, quando dizem que a gente tem que usar rosa e que a gente tem que usar saia e que a gente tem se comportar enfim, então já nos limitam aí de todas as formas. Então, quando a gente vai agregando essas outras identidades na nossa vida, a identidade, por exemplo, a identidade nordestina, que já traz também um outro peso diferente, né, da identidade sudestina, a identidade negra para mulheres racializadas, a identidade indígena, amarela, né, enfim, e aí a gente acrescenta essa identidade sexual ou de gênero, que é a, a gente sair dessa lógica, né, não binária e normativa, a gente está fazendo um posicionamento político. A gente está dizendo, olha, a gente é sujeito de direito, nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos fora dessa lógica fechada que é, nos condicionou a determinados comportamentos desde a infância. A gente está rompendo uma estrutura que é muito profunda. E é por isso que a, a mulher não é heterossexual, a mulher que exerce outras formas de sexualidade, de existência no mundo, ela rompe totalmente com esse patriarcado. Existe aí uma luta muito grande contra né, a nossa existência. Porque a gente está rompendo com esse patriarcado. A gente está rompendo, inclusive, com esse direito do homem sobre o nosso corpo. A gente está dizendo, olha, eu não quero me relacionar com este indivíduo. E aí tudo bem, aí você tem as mulheres bissexuais, né? Que estão aí nessa fronteira que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres. Mas o fato de elas se colocar enquanto um ser que se relaciona com mulher também já está rompendo bastante. É, e a gente sabe como existe bifobia e tal. Né? então eu acho que antes desse direito de amar, porque aí a gente tem que considerar pessoas que não estão ou que ainda não se colocaram em relacionamentos afetivos, né? Ele vem depois do direito de existir, né? E aí eu acho que é uma outra coisa também que é uma discussão muito longa, enfim, mas que é importante pontuar, que é a gente não se descobre lésbica, ou bissexual, ou pansexual somente em relacionamentos, né? Em relação ao outro. Eu acho que essa essa descoberta de si ela vem muito antes né? antes de você olhar pra alguém enfim, uma, uma outra mulher né? e você dizer assim ah, nossa, eu acho que eu tô atraída por ela você se percebe diferente a gente se percebe diferente a gente percebe, nossa, tem alguma coisa né, estranha, que eu não tô respondendo a essa lógica que tá posta aí, então existe um incômodo antes de existir a atração sexual ou o amor então eu acho que é importante a gente sempre fazer esse questionamento porque a gente não pode limitar a nossa sexualidade somente à relação com o outro, acho que a nossa sexualidade ela vem antes, ela vem no nosso relacionamento com a gente mesmo de se pensar como um ser estranho a essa lógica que tá posta. Pra depois elaborar isso em relação ao outro, sabe? Ou a outra, no caso,
1: né? Eu acho que faz completo sentido isso que você tá falando. Até porque pessoas que são hétero, elas não são questionadas se elas ah, com a sexualidade delas quando elas não estão em um relacionamento. Elas continuam sendo vistas como pessoas héteros. Mas quando a pessoa é bissexual, é enfim, é LGBT, é lésbica. Ela não tá no relacionamento não já começa a ser questionada Eu vejo muito isso também é, com as pessoas que são bissexuais Ah, porque se ela ficou o um tempo sem ficar com mulheres Então já não é mais bissexual Sim. Então como é essa lógica, sabe? Então acho que é muito isso que você falou Pra gente com a gente mesmo não, Eu ia falar isso, que
2: a, a, a bifobia né, É um exemplo disso né A mulher bissexual Ela é sempre vista como alguém que tá em cima do muro Ou como alguém que é promíscuo que é indecisa porque ela só é vista enquanto bissexual quando ela está no relacionamento com alguém do mesmo sexo. Se ela se relaciona, a mulher se relaciona com um cara, então ela volta a ser heterossexual para a sociedade. E não é assim que funciona. E quebrar com essa lógica é muito difícil. É por isso que é importante você tomar essa identidade enquanto uma identidade política. E é por isso que é importante a gente encontrar representatividade. A gente ver filmes, ou ver séries, ou ler livros em que você se identifique e diga nossa, essa é uma situação que eu poderia viver. Ou eu me identifico com tal pessoa personagem, porque ele age parecido comigo. né? Eu acho que todo mundo quer se ver representado. Agora, tem uma diferença também muito grande aí entre o que é representado e o que é representativo? Porque a gente vai ter, principalmente né, no cinema, né, muitas representações que são estereotipadas. Então a gente nem toda representação ela é representativa, né? É, por exemplo, quando é, tem filmes ou séries em que você tem duas lésbicas reproduzindo um relacionamento heterossexual, a alma de uma ela é tipo a dominante, ela se veste muito masculina, ou ela imita comportamentos masculinos, é, e aí a outra é mais passiva, outra é, ela tá nessas coisas de submissão. Isso aí é o relacionamento atual, Como tá posto? É esse, esse lugar onde o homem domina e a mulher obedece. Isso é muito presente dentro da lógica heterossexual. E eu não gosto, por exemplo, eu não me sinto representada quando eu vejo casais lésbicos sendo é colocados dessa forma, porque eu vejo dentro da, da relação lésbica uma, uma de equidade mesmo, e eu não tô falando de forma de se vestir, nem né? de se colocar, de se portar, eu tô falando realmente de reprodução de comportamento, que é diferente, então tem muita representação que não é representativa, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome também. Completamente,
1: eu acho também que isso tem muita influência no audiovisual falando especificamente, porque porque muitas dessas obras não são roteirizadas, dirigidas, enfim, a equipe que tá por trás muitas vezes não tem mulheres lésbicas, né? Mulheres LGBT. São muito heteronormativas, então elas vão seguir essa estrutura. Eu lembro até do, daquele filme, Azul é a Cor Mais Quente, que, enfim, muitas pessoas achavam que era legal, mas se a gente for ver, é um filme que reproduz muita coisa errada, né? Que uma mulher, as mulheres lésbicas, tem um conteúdo completamente Sim. explícito e sexualizado e coloca as mulheres nessa posição, né? E ele não é um filme que ele tem uma direção de mulher lésbica. Então a importância de não só elas serem representadas nas câmeras, mas
2: por trás delas também, né? É. O filme específico que você citou, ele é extremamente problemático porque o diretor ele foi é muito abusivo com as atrizes, né, ele colocou as atrizes em situações humilhantes, então foi é bem complicado. O livro também, eu não gosto muito, o livro da Julie Marro, né, mas o filme é um absurdo, assim. então esse filme, por exemplo, não é representativo, entende? Pra mim, ele não entra na minha lista de obras que eu indico. E aí, eu, hoje em dia também, eu, eu tenho selecionado um pouco no sentido de escolher histórias que naturalizam a a vivência lésbica, né, que não tratam sempre desses estereótipos ou, por exemplo, de enredos batidos, assim, como, por exemplo, duas mulheres que disputam um cara ou que o cara, é, uma mulher tá em, que tá em dúvida entre o cara e a, a mulher, ou então aquela história super dolorida, que uma delas tá muito exercida e se mata, ou então não dá certo elas ficarem juntas no final, então eu também tô fugindo um pouco dessas produções. Porque eu, é, essa coisa também de colocar o amor da lésbica como o amor impossível, o amor sofrido, o amor doloroso, eu acho que é um pouco um sadismo meio recreativo, sabe? De estar tá sempre dizendo que para essa mulher vai ser difícil, né? Ser lésbica é difícil. E, e isso é algo que eu também tenho evitado, sabe? Eu tenho procurado obras que naturalizem, sabe? Naturalizem as histórias. Que o fato delas de serem lésbicas não é o foco da história. O foco da história é outro e a é os personagens serem lésbicas Eu acho que hoje em dia o caminho Pra gente naturalizar essas
0: narrativas É por aí, sabe? Dia tava falando dessa questão da gente procurar né, Naturalizar essas relações Porque enfim, como, como você bem colocou anteriormente A gente não vive, né? Mulheres não vivem O tempo inteiro atrás de um relacionamento Não é o foco da vida de ninguém Então Eu lembrei aqui, né? De uma série que Julia até colocou Aqui no, no nosso roteiro é, A Typical, que Enfim, é uma série que eu gosto muito porque é uma série de adolescente com problema de adolescente. Famílias que tem conflitos que existem em famílias. E enfim, personagens que você gosta muito no momento que você odeia em outros. Porque são personagens ali extremamente humanos vivendo a vida. E aí tem dois personagens, né, que... Que no dado momento ali da série se apaixonam E aí é um momento assim Que uma delas se dá conta do tipo Meu Deus, estou apaixonada pela minha melhor amiga E agora? E agora que a série não trata isso de uma maneira Extraordinária Ou cheia de drama, sabe? Com sofrimento, assim Trata de uma maneira muito natural ali Vai mostrando como o relacionamento vai amadurecendo Vai ganhando forma Como tem que ser, né? Livre de drama, livre de sofrimento mesmo Que é uma coisa que inclusive já virou até chacota na internet, né? De você, uhum. você para pra Sim. assistir um filme que tem duas lésbicas e você fica, tá, porque você sabe que uma delas não vai chegar com vida é. até o final, né? E aí você já vai Nossa. assistir pensando, tá certo, por quem é que eu vou sofrer hoje? Porque o casal ele não vai até o final, alguém vai morrer. E aí é muito mais, assim, quando você encontra narrativas e, e referências que realmente naturalizem essas relações. Eu fiquei com
2: raiva assim, da, de um filme que eu vi na Netflix, se chama em inglês, I don't care, eu não sei como falar em português, mas que são duas mulheres que elas são trambiqueiras elas são um casal e elas são trambiqueiras e vão dar um golpe, e elas dão um golpe nas velhinhas assim, sabe? E eu odeio o filme até, sei lá, um minuto antes do final, porque aí ai gente, eu não nem quero dar spoiler mas assim, dá muita raiva o final que não tinha necessidade ele podia ter acabado ali até um minuto antes ali do final, então é isso, né? É quando você pensa que você tá vendo uma produção massa que, ah, finalmente uma produção que o problema não tá no fato delas de serem lésbicas, elas são duas pequenas que estão lá aplicando golpe e aí chega naquele final desgraçado assim, eu fiquei com muita raiva, não sei se vocês viram esse filme era
1: justamente esse filme que eu ia falar, porque justamente isso eu, go eu gostei justamente porque era assim, um gênero completamente diferente, sabe, não era sobre o romance em si, era sobre a ação o suspense, tem até aquela parte meio de humor mesmo, só que se chega no final, você fica Não é possível, gente, não é possível que eu não posso ter um
0: dia De tranquilidade Um minuto de paz, porque aqui o apelo A Netflix, que eu vou não. De filme. pelo amor de Deus Façam mais filmes com lésbicas Não é, e tipo,
2: isso, né De cuidado também nesses finais Assim, porque ficou Eu fiquei com muita raiva, assim Desse final, assim, me senti completamente Enganada, foi triste
1: Exatamente, ficamos acabados Falando um, sobre filmes, uma coisa que eu lembro muito é do famoso Drive da Sapatão. Eu não sei se vocês já ouviram falar? Provavelmente sim. Eu tava comentando isso na minha, no meu curso de fotografia um tempo desse, né? Que a gente tava comentando sobre um, um filme lésbico que era aquele, o retrato de uma mulher em chamas. Uhum. E ele não tem nos streamings, né? E aí eu comentei pro meu professor. Não, ele tem no drive da sapatão. E ele ficou tipo, o que é o drive da sapatão? E foi uma coisa que a minha prima me apresentou. E que enfim, uma menina lésbica <risos> começou a juntar vários uhum. filmes que tem essa representatividade e de vários gêneros, né? Filme Mamã uhum. com Açúcar, filme mais é, é um é, bem essa inclusive. Sim, uma variedade de filmes que a gente não encontra nos streamings, né? E aí a gente brinca muito falando sobre A Drive do Sapatão, mas só que se você for parar pra pensar, tem uma importância muito grande, né? Porque a gente precisa dessas outras narrativas que não sejam heteronormativas, né? Justamente pra tirar a ideia de que seja algo sujo, algo pecaminoso, ou cheio de vergonha, ou que sempre vai ter uma desgraça no meio. Então, acho que ter essa iniciativa, assim, de uma pessoa que traz... As narrativas no audiovisual que são mais positivas, que são mais alegres ou que trazem outros perspectivas, são muito importantes pra gente criar até mesmo referências de relacionamentos saudáveis, não só amorosos, como também de família, né? Tipo, porque tem muitos filmes que a gente vê que sempre é aquela coisa, né? A família zero sim. aceita e é uma grande bagaceira, é um sofrimento sem fim, não sei o quê. E às vezes tem um filme que mostra lá, tipo, a pessoa, os pais sabem que é, ela é lésbica e, tipo, não é uma grande parte do filme essa parte da aceitação, de sair do armário e tal, porque sim, é um processo que acontece, mas que já existem muitas narrativas assim, que a gente precisa de novas narrativas, né? Eu até vi um, um vídeo da Loi e Ponto falando, eu já vi muito disso, do sair do armário, eu já quero o que vem depois, sabe? Porque existem outras coisas pra contar.
2: Sim, justamente, né? tem, tem muitas outras coisas. E eu acho que é isso, a gente realmente começar a lutar pra esses espaços e construir essas narrativas, porque se a gente não, não construir, ninguém vai Vai construir, entendeu? Então é a gente que tem que construir, quem, né? Quem é lésbica, quem é bi, quem é pão? Né? Inclusive até porque você vai ter
0: sexualidades apagadas, né? Essa passão do drive, ela faz mais pelo Brasil do que a ministra Damares. Se a Polícia Federal estiver ouvindo a gente, a gente não é a favor da pirataria, mas se a Polícia Federal estiver ouvindo, <risos> Total. Eu
1: ouvi dizer que ela sofreu um expose no Twitter e que o drive dela caiu. Em breve irei averiguar pra trazer informações.
2: É, ela tá realmente, a conta dela sumiu. E você tá babado, Eu viu? Informar disso. Inclusive, né, já assisti alguns filmes e tal Mas a conta dela caiu mesmo E a gente tá aí aguardando ver o que vai acontecer, né Porque um absurdo, assim Como vocês falaram, ela faz muito mais pelo Brasil do que os, os governantes que estão postos aí Pois é
1: e ainda falando sobre essa questão da importância da representatividade, né? Sobre como a gente ter essas referências é importante pra gente se entender no mundo. Eu percebo muito que tem tido essa mudança no sentido de... Hoje existem mais referências do que 20, 30 anos atrás. Isso é evidente. Mas eu queria saber como é que você analisa essas referências que a gente tem atualmente? É, primeiro, elas são fortes, elas são diversas. E você acha que elas chegam nas pessoas... Principalmente nessas, nas adolescentes que estão nesse processo de descobrimento e tudo mais. Você acha que elas estão chegando nelas? Ah,
2: sim, total. Eu acho que hoje a gente já veio o movimento mesmo de espaços, marcação de espaços, né? E já tá bem disseminado e que a gente consegue já expandir isso para um nível muito maior do que era até há cinco anos atrás. Então, hoje a gente tem, por exemplo, plataformas que agregam não só a literatura, né? Lésbica, mas também a, a produção, né, vamos dizer, fora né, dessa norma como um todo. Então a gente tem, por exemplo, algumas iniciativas como o Clube Lesbos, que é um clube que foi criado por duas meninas de São Paulo, a Sol Guiné e a Lídia Ibizo, e que o objetivo é fazer grupos de leituras de obras lésbicas. Então, um clube que ele já está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu tentei trazer aqui para Petrolina, agora foi um pouquinho antes da pandemia, então veio a pandemia e meio que estragou tudo. Mas eu quero ver se eu trago é, futuramente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu também apresento um podcast, que é o Elas na Escrita. E aí a gente vai gravar, com a. na quinta-feira a gente vai gravar com a Sol Guiné que é uma das idealizadoras do Clube Lésbicos. E faz esse trabalho mesmo de impulsionamento, de divulgação é, da literatura, não só da literatura, mas das artes em geral, né, de mulheres lésbicas ou sáficas, digamos assim. Tem outra iniciativa muito importante que é o Lésbicas Que Pesquisam, que é um site, é, você pode botar no Google mesmo, Lésbicas Que Pesquisam, que é um site que ele faz tipo um mapeamento das mulheres pesquisadoras do Brasil, que são lésbicas ou sáficas. Né? Então é, a gente tem um, um, tipo, um banco de dados da produção dessas mulheres. A Nuvem Sapatão também, que é uma outra plataforma, tem o um site e tem o um Instagram delas. Essas todas, na verdade, têm Instagram. Que a nuvem sapatão também agrega trabalhos que trazem né, essas sexualidades em pauta. Então, eles têm um banco lá de, de artigos e de teses dissertações, muito material assim, de qualidade, de gente que está pesquisando sobre lesbianidade que estuda isso, que estuda relações entre mulheres, e que estuda é, até campos mais específicos, que por exemplo interseccionam a questão da raça com a questão da sexualidade também que acho que é uma coisa importante de falar né que as mulheres brancas elas foram muito apagadas as mulheres negras, elas praticamente não existiam, né? E hoje a gente tem muitas mulheres negras, lésbicas Produzindo também. Então, mais pra frente eu posso citar algumas referências, assim, pra vocês seguirem e acompanharem o trabalho, que são umas meninas jovens, assim, que estão produzindo muita coisa massa. Então, acho que essas três plataformas, elas são muito significativas. Existe também uma feira literária, que é a f que é tipo um encontro literário que acontece anualmente que reúne pessoas que estão produzindo no campo da literatura obras que o foco não é exatamente a vivência lésbica mas as lésbicas são protagonistas e são personagens e tal então tem sim, hoje já se expandiu bastante quem tá ligado no Instagram principalmente assim e no Twitter é, são as duas redes que mais trazem esses espaços mesmo de compartilhamento, sabe, de influências e de obras e de coisas pra ver, pra assistir, pra ler. Então já tem bastante coisa, já. E a Natália Borges Polesso, que é uma escritora, inclusive, muito premiada, já ganhou jabuti e tudo, ela fez a tese de doutorado dela, ela fez um mapeamento de escritoras lésbicas no Brasil. E aí ela tem, inclusive, um programa, você abre, aí abre tipo o mapa do mundo, e lá tem umas marcações, aonde tem escritora lésbica tá marcada. Então, assim, ela tem já um banco de dados enorme dessas produções. Então, tem muita coisa já. Agora, ainda tá nesse, vamos dizer assim, dentro da literatura nacional, ainda tá nesse nicho da literatura lésbica. Então, você tem que procurar essas autoras, né? Tem que seguir essas autoras. É uma coisa que eu digo sempre no meu Instagram, né? Vocês sabem que eu produzo bastante conteúdo e eu produzo textos falando sobre isso. É algo que eu sempre digo, a gente, a melhor forma de a gente fortalecer esse trabalho é a gente apoiar essas mulheres. Então, apoiar, divulgar o trabalho, né, se não pode comprar, mas divulga, faz post, manda para os amigos. Se puder comprar, compra. Então, tem muita... A, a sessão, por exemplo, de Young Adult, voltado para essas sexualidades dissidentes, na Amazon, é enorme, tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo publicada no Kindle Unlimited por exemplo, no Wattpad em plataformas em que você consegue ler de graça ou pagando, sei lá, preços simbólicos 1,99, então tem muita coisa, agora tem que procurar, né é, é isso, a gente ainda não está vamos dizer assim, a gente não tá na Google ainda, não está na TV aberta a gente tá ali, ainda nesse, nesse nichos, mas tem muita gente, já, tá? eu acho que isso já está ganhando muita visibilidade. Inclusive, vou até citar o Mix Literário, que é um prêmio nacional que é feito todo ano pelo Festival Mix Literário de São Paulo, que premia obras originais e obras já publicadas de autoras ou autores né, LGBTQIA+, todos os anos. Ano passado, eu fui finalista de um dos prêmios, o Prêmio Caio Fernando de Abreu, com esse meu segundo livro, que é o Nútero Não Existe Gravidade. Né? Então, assim, você tem um prêmio específico pra pessoas LGBTQIA+. Isso é
0: muito é importante, sabe? Era exatamente sobre isso que eu queria falar, né? É, um pouquinho sobre esses dois últimos livros que você lançou, né? Todos os meus humores e agora mais recentemente no útero não existe gravidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse, o seu processo criativo, né? E de que maneira essas questões aí que você vem estudando e se dedicando já na academia sobre feminismo lesbianidade, como é que isso tá presente na sua obra, né? Então, o Todos os
2: Meus Humores, ele é um livro de poesia, poética, né? É, e é um livro que, na primeira parte dele, é, fala sobre relacionamento, então tem textos mais voltados a essa vivência e a essa afetividade, né? Já o Nútero, ele o foco do livro é outro. Então o livro ele trata sobre uma menina que foi abandonada a mãe, então o foco dele é mais essas relações entre mãe e filhas embora tenha dois textos em que você tem essa noção da sexualidade da personagem da protagonista, e aí dentro disso, né, eu nunca me preocupei em escrever ah, estou escrevendo um texto lésbico, uhum. os textos eles vêm de forma natural, assim então, com relação a todos os meus humores ele é meio que uma coletânea de textos que eu produzi ao longo de alguns anos, e que eu reuni no livro, né? Então você tem prosas aí, prosas poéticas e poemas que de quando eu tinha 20 anos e mais recentes. Uns textos aí que eu produzi ao longo de 10, 12 anos mais ou menos. Já no útero eu produzi todo ano passado e quando eu comecei a escrever, foi realmente pensando nessa protagonista que vive esse abandono materno. Então não tem a ver muito com a sexualidade dela, tem a ver com outras questões que geram outros temas traumas, etc. Mas eu tenho textos que são específicos, né? da vivência lésbica. Eu vou destacar duas coletâneas. Uma delas é a coletânea Visíveis, que foi publicada ano passado pela editora Filipa. É uma coletânea, inclusive, que está disponível gratuitamente para ser baixada na internet. Tem, é, você pode baixar tanto no site da editora Filipa como no meu próprio site, que é o www.dianobra.com. Tem lá, você consegue baixar. Então, Lá tem mais ou menos umas 60 autoras. LBT e tem uma coletânea que foi lançada esse ano, esse mês, inclusive, mês de julho, que se chama Antes que Eu Me Esqueça. Ela foi lançada pela editora Quintal, que é uma editora que só publica mulheres, e é uma antologia com 50 autoras lésbicas e bissexuais e sáficas de modo geral. Tem autoras também trans, tem autoras trans tem autoras pansexuais também.
0: E aí, de cara, você já tem aí sem mulheres, né? Nessas duas antologias. Minha gente, eu amo que dia já fez, assim, um super balaio. Já deixou várias indicações aqui pra gente, né? E se essa é a sua primeira vez aqui, o balaio é um quadro onde a gente deixa indicações relacionadas ou não ao tema do, do episódio, né? Mas antes de partir pro balaio, de fato, eu quero te parabenizar, dia, pelos seus livros. Eu tô lendo No Útero Não Existe Gravidade. Terminei de ler todos os meus humores e foi um um livro assim que eu gostei muitíssimo e eu fico muito feliz assim de saber que a gente tem mulheres aqui no sertão de São Francisco né produzindo um trabalho de qualidade abordando temas tão pertinentes né e levando essa produção aqui do, do sertão de São Francisco para outros cantos do Brasil então eu quero te parabenizar os livros estão maravilhosos eu tô gostando hum, muito obrigado. e é isso né vamos para o balaio vamos para as nossas indicações Dia, então,
1: comece aí, traga aí a sua indicação. Apesar de você já ter indicado várias coisas, fale aí
2: qual que tem um, um lugarzinho especial no seu coração. Nossa, lugarzinho especial no meu coração, eu vou ter que dizer que é a Amora, da Natália Borges Polens. É um livro de contos que traz bastante, assim, da vivência lésbica e dessas relações de forma muito natural, né? Então, as questões, elas são muito relacionadas a outras coisas que não o fato de ser lésbica e isso para mim foi muito uma referência assim de como eu quero escrever também sabe acho que é uma literatura assim de altíssima qualidade e imprescindível mesmo né vou indicar também a Tatiana Nascimento que é uma autora negra elétrica que é uma grande referência também dentro dessa produção e que eu acho que ela produz muito na internet e nos blogs e tal né e ela tem uma que é a Padê e que publica somente mulheres lésbicas, e eu acho isso assim fantástico e corajoso, né? Então, essas duas autoras, a Natália e a Tatiana, elas são muito aí no meu coração. Em termos de poesia, eu vou, eu vou indicar o Nectar 44, da Aline Miranda, que é uma escritora paulista que tem assim uma poética muito sensível, muito bonita também. Então, eu gosto, é outro livro que eu gosto bastante, que eu sempre releio, sempre pego. Tenho Sem Ninguém Vai Lembrar de Mim, também, da Gabriela Soltelo, que foi minha preparadora de texto, inclusive, com esse último livro meu. É, ela é fantástica. E a Thalita Coelho com Desmemória, que é outro exemplo, eu acho, também, de uma literatura que traz protagonistas lésbicas, mas que não está interessado em discutir isso de forma complicada. Coloca as coisas de forma bem mais natural e... O fato delas serem lésbicas é um detalhe da narrativa, sabe? É bem interessante também.
1: Show, show de bola. Inclusive o livro que você falou da Natália eu comecei a ler também por indicação de Vicky, que Vicky ama esse livro e sempre fala. Eu a tô amando sim. porque desde o primeiro capítulo você já é fisgada, assim, acabou você abriu a página, você vai ter que ler, porque é isso que ela faz com é. você então tô gostando bastante. Vou aproveitar e dar logo a minha indicação que é de uma escritora que faz contos, ela se chama Olivia Pilar e ela ela é de Minas Gerais e escreve contos de mulheres negras que gostam de outras mulheres negras, né, bissexuais, lésbicas, enfim. E aí ela fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é tipo assim, o clichê só é chato pra quem sempre se viu representado. E nas histórias dela, ela traz histórias de amor bem tranquilinhas, são histórias super curtas, que estão disponíveis na internet, e primeiro ponto que eu acho muito interessante, são histórias locais, né, então assim, se passa na universidade aqui do Brasil, que já é uma coisa muito massa, porque que a gente tá acostumada a ler história lá da Baixa da Égua, então acho isso muito massa. E segundo, que são histórias gostosinhas, sabe? O livro, o um conto que eu li, se chama Entre Instantes. E é, elas estão numa biblioteca, duas meninas, elas começam a se entreolhar e surge aquele interesse, não? Então ela vai narrando esse surgimento e tal, uma coisa bem fofa, bem clichê, mas é bem gostosinho. Então fica aqui a minha indicação, vocês podem seguir ela no Twitter também, que é Olivia Pilar. E uma coisa que ela fala também, estava sempre, sempre ressaltando a importância da gente apoiar as escritoras que estão vivas, né? Porque muitas vezes a gente consome muitas... É importante né? consumir literatura de pessoas consagradas aí na nossa literatura, mas tem muita gente produzindo hoje e que também tem muita coisa massa pra
0: contar, né? Então acho que foi uma das escritoras que eu mais gostei de ter conhecido. Ai, minha gente, eu amo o porque eu sempre saio cheio de indicações, de livro, de filme, de série, enfim, um monte de coisa pra ver, pra ouvir. E hoje a minha indicação é o episódio 47 do podcast Calma Gente Horrível, esse episódio ele trata justamente sobre visibilidade lésbica enfim, é um mesacast maravilhoso que eu acho bacana é que elas trazem nesse episódio mulheres de diferentes gerações então é um debate bem bacana porque são contextos políticos diferentes, vivências diferentes, enfim é muito enriquecedor e, e ouçam o Calma Gente Horrível assim eu gosto muito também do Calma Gente Horrível <risos> todo porque é um podcast muito bom e eu quero agradecer muito né, a gente chega aqui ao final do balado eu quero agradecer a Dia por aceitar o nosso convite, né, por topar conversar com a gente, e Dia aproveita e fala aí pro pessoal, né, como é que, como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho onde é que a gente te encontra em
2: então, eu tô no Twitter também e no Instagram arroba dia.nobre é, no Twitter é arroba e tem um site no site você encontra tudo que eu produzi que eu escrevi, os textos no, eu tenho um blog também que chama Diário Não Cotidiano de Uma Borderline, que é aí onde eu abordo mais questões relacionadas à saúde mental, né a ideia do transtorno mental e do fato de ter uma mulher borderline e eu tô Bastante no Instagram, né? Assim, É o meu lugar realmente de atuação maior e onde eu desenvolvo tudo que eu faço. Então, basicamente é isso. Também na bio do meu Instagram tem os links pra tudo, assim, pra achar meus livros, né? Então, realmente o Instagram é o melhor caminho, digamos assim. Pra quem não tem Instagram, é o site, é www.dienobre.com e é isso. <risos> Queria agradecer o convite de vocês. Achei muito legal esse papo importante a gente é, trazer essas discussões e essas referências. Eu gosto muito de indicar e de trazer né, outras mulheres. Eu acho que é um trabalho que eu mais me dedico hoje é o trabalho de propagar a arte de outras mulheres, até mais do que a minha mesma. E o podcast de vocês agora entra pra minha coleção também de futuras indicações e outros espaços que eu tivesse. Muito obrigada!
0: Ah, que coisa boa! <risos> oh, então,
1: eu acho assim, que quem escutar esse episódio não tem desculpa pra dizer que não conhece artistas lésbicas, porque dia trouxe simplesmente aproximadamente umas 30 aqui. Mas eu adorei, já vou procurar tudo. Queria te agradecer também, eu achei super legal a nossa conversa. Agradecer também aos nossos ouvintes, que ficou até aqui. Eu quero dizer pra vocês irem lá nas nossas redes sociais, comentarem e falar também do Catarse, que agora a gente tem uma plataforma pra vocês apoiarem a gente financeiramente. Então, se você gosta do nosso trabalho, que é produzido Completamente de maneira independente Então, né, pega lá aquele cincão E doa pra gente Um beijo, tchau, tchau e até o próximo episódio
0: Um beijo, gente, até a próxima Tchau, beijo tchau se você achou que não ia ter beijo hoje você achou errado, porque eu tô aqui pra mandar um beijo pros nossos novos assinantes lá do Catarse um beijo pra Luana Rocha se você escuta o Deixe de já há algum tempo, você já ouviu falar desse nome com certeza um beijo pra Cláudia Fernanda vulgo irmã de Flávia, maravilhosa um beijo pra Jéssica Brito que esteve com a gente no episódio Amor de Manhã, falando aí sobre maternidade e sobre a Heleninha e um beijo pra Fernando Pereira, Fernando muito obrigada pelo seu apoio muito obrigada por sua generosidade você é tudo pra gente. Inclusive, minha gente,
1: eu quero estender o meu beijo pra todas essas pessoas que Vika que acabou de dizer porque eu sou inserida e porque são todas maravilhosas então não tem condição, sabe? Mas eu também tenho beijos para pessoinhas especiais né? Hoje eu quero deixar um beijo pra Vanessa Gonzaga. Pra quem não sabe, além de produzir o Deste de Pantinha, também está agindo no Jornal Brasil de Fato Pernambuco então a gente convive aí há mais de um ano e eu fico muito feliz de você estar apoiando no nosso projeto, então eu quero deixar aqui meu muito obrigada, também quero mandar um beijo para Bárbara Gama e para Gabriela Miranda, olha vocês duas são simplesmente maravilhosas e estão sempre comentando os episódios com a gente, desde os primórdios vocês estão acompanhando, então muito obrigada por agora vocês estarem também assinando o nosso Deixinho, beijão ah, e se você ainda não é assinante do Deixe de Pantim, mas gosta do nosso conteúdo tá podendo contribuir financeiramente para que a gente continue produzindo ele, então vai lá no link da da nossa bio do Instagram, desdepantincast, e você pode encontrar lá todos os planos para ver o que encaixa melhor com o seu bolso. Um beijo e até o próximo episódio!